0: سلام من دو نکته رو بگم و می میکنم که برنامه رو بشنوید یکی این که پرونده مرداد قرار بود در خصوص MS باشه ولی به علت این که نیاز به مطالعه بیشتر داشت ما اون رو به یک ماه دیگه منتقل کردیم و نکته دوم این که در میزگرد این برنامهی که میشنوید یک مشکل صدا برداری هست که از ابتدا ازتون می میکنم و قول میدم که در برنامهی بعدی حتما رفت بشه این برنامه رو بشنوید. سلام سید فانه مجدی هستم.
1: سلام یاسمیل صاحب زمانی هستم. سلام منم غزل سیروس هستم.
0: خب من همین اول بگم که اومدم اینجا بشنویم. من قراره که...
2: بله
1: قراره که من از تاریخچه انسان و چربی براتون بگم و منم قراره که راجع به راجع به کشف رول و تقسیم بندی لیپیدا یکم با هم بایم صحبت کنی بعدش من میرم سراغ یه مبحث چالش برانگیز شبه علم
2: یا علم طب جایگزین طب سنتی طب مکمل تقریبا هم داره بله خوبه
0: تاریخچه چربی چی میدونیم چی قراره بدون
2: در واقع این در واقع بوده که اوایلش اصلا چیزی تحت عنوان روغن و پخت و پز با چربی و اینا وجود نداشته بعدن انسان غالبا چربی و لیپید نیاز داشته که خب اونم از شکار و میوه و سبزیجات و هر چی که گیرشون می اومده انسان
0: شکارچی و این که مثلا اگر میوه میخورده میوه از درخت وحشی بود دیگه وحشی
2: بود دیگه اصلا خیلی میار خاصی برای اینکه
0: انسان نه آه. اون چیزی که میخورده
2: کشته <تص- تص-> آه. مقداری وحشی بوده حالا اگه الان انسان رو وحشی حساب نکنیم، <laughs> اون موقع احتمالاً بیشتر بوده تا اینکه خب به مرور یاد گرفته که از این دونه های روغنی روغن استخراج کنه و دستگاه گوارشش هم آداپته شده که چربی هایی که پیشرفته تر هم پیچید ترن و شببان و اصطلاح رو بتونه هضم کنه و خب انقدر پیشرفته این فرایند تا رسیدیم به امروز که روغن های یا حالا سالمتری که استفاده کنیم نسبت به رژیم غذایی پلی یا همون رژیم غذاایی پیش تمدن و سرحوصی سالمترم و امگاهشیش بیشتری دادیه خب از این جهت پیشرفت کرده ولی خب از اون سمت هم مصرف چربی‌های های و چربی های هم بیشتر شده, شده دیگه. شده در واقع این طوریه که به نظر میرسه اون اوایل انسان دلیلش برای مصرف چربیه اون هورمون‌های های سیری بوده که آزاد می شده چون محدودیت قضا داشته دیگه پس هرچی که دیر به دیر نیاز به قضا پیدا می کرده به نفش بوده ولی دیگه توی 2500 سال پیش از میلاد مسیح بوده که یه نشانه هایی از پخت و پز با روغن و سرخ کردن قضا تو مصر باستان پیدا شد آره دیگه مصر باستان پیشگام همه چیز. و بعدش دیگه یه نقاشی هست از قرن 16 میلادی که این اولین مدرک سرخ کردن تو جهان غربه. نقاشی قشنگه اما اتفاقا این خانومیه که یه تابهی سرخ میکنه؟ خیلی دیتیل مشخص نیست ولی احتمالاً سیب زمین رو احتمالاً, احتمالا سیب سرخ کرده که نمی‌دونم بعد یعنی فقط
0: اون... تنها چیزی که ارزش نقاشی کشیدن
2: داره. واقعا. شغل که ارزش دار دیتایلشو بهش بپردازی، اندازه یا سیب زمینیاشو بکشی همونه. آره ولی خب وقتی که گذشته انگار که دیگه انسان خیالش از بقاش که راحت شده رفته به سمت اینکه از غذا خوردن لذت ببره و دیگه استفادهش از چربی روغن لیپید برای این بوده که باعث میشه بوطم غذا آزاد بشه یا اون حالت کریسپی و توردی که به غذا میده لاابی که به غذا میده اینا بوده که رفته تو اولویت و دقیقا از همینجاست که مشکلاته انسان با اختلالات چربی تو بدنش شروع میشه اینجاست که دیگه چربی حالت مفید مورد نیاز بدن رو فراتر میره و میرسه به اینکه ممکنه بیماری های برای ما ایجاد عجب
0: عجب. همین یه دونه داشتیم. داشتیمونم از اون گرفتن ده
1: فکر کنید به قرم سبزی که یه عالم روغن میشه یه بجب روغن, روغن افتاده روش
0: خیلی خیلی واقعا خدایا خب کلسال چی
1: بود؟ خب حالا بریمونیم کولیسترول چی بود ما همیشه هر وقت میشنویم راجب کولیسترول خب همه میگن که وای کولیسترول هم رفته بالا مریض هم باید برم دکتر همیشه فهم میکنیم که خب یه چیز خیلی بده ولی ما انواع لیپیدا تو بدنمون داریم که خب یه سریهاشون هم مفیدن و واقعا کار بوردن حتی, حتی خود کولیسترول هم مفیده و حالا راجبش صحبت میکنیم بریم ببینیم اصلا چی شده که بشر به ذهنش رسیده که خب بیاد راجب مثلا کولسترول رو پیدا بکنه راجب چربی ها بحث کنه و حالا در نوعات برسه به این بیماریایی که ما الان راجبشون میدونیم و میترسیم از بالا رفتن کولسترولم اولین بار سال 1665 یعنی حدود 400 سال پیش بخوام بگم این تقریباً همون موقعی که شعباس صفوی تو اسفان داشت حکومت میکرد و اینا توی اون وره آب همش راجع به ان سیستم انتقال چربی تو ها بررسی می‌کردن. نه؟ <تصفيق> سیستم انتقال چربی در
0: حیوانات. آره،
1: روی حیوانا دیگه بالاخره حیوانات بیچاره. بعد خب یه بررسی هایی کردن و یه چیزایی پیدا کردن. گزشت و گذشت و گذشت یه دانشمندی اومد مثلاً کیسه سفرای یه مریضی رو در رو بود و یه چیزی پیدا کرد تو اون سنگ صفراویش که حالت جامد داشت یه حالت چربی داشت و اسمش رو گذاشت کولسترین بعد جلوتر یه دانشمند دیگه اومد توی خونه یه انسان یه ماده مشابه همون کولسترینه پیدا کرد حالا با این تفاوت که حالا یه مقدار الکلش توی ساختارش بیشتر بود و اینا اومد اسمش رو گذاشت کولسترول اول آخرش به معنای الکل. یه حالا بعد تازه این کولسترول که پیدا شد شروع کردن راجبش تحقیق کردن که ببینن اصلا چیکار میکنه چه مکانیزمی تو بدن داره، آیا مفید، مضر چطوریه. یه دانشمند اومد این وسط گفت بذار من یه کار کلاً متفاوت بکنم. اومد پروتئین اضافی داد به یه سری خرگوش. این پروتئین اضافی توی خرگوش ها میخواست ببینه توی روند پیریشون باعث سری شدنه. اون میشه یا نه.
0: آه یعنی ببینه که اگر پروتئین اضافه دریافت کنه منجر به پیری زودرس میشه و یعنی اصلا کلا ما داریم در مورد یک مسیر طریقاتی ما تفاوت صحبت میکنیم که نشن نتایج مرتبط داشته باشه درست میگم
1: اینجا میخواسته روند پیری رو با بیماری های قلبی و که مرتبط با چربی هستن بررسی بکنه توی خرگوش بر همین یه ارتباطی با حالا اون کولسترولی که ما راجبهش صحبت میکنیم داشته و فکر کرده که این پروتئین اضافی ممکنه یه باعث تولید کولسترول باعث تولید چربی یا یا افزایش چربی باشه که بعدا از اون طرف اثر بذاره روی بیماری هایی که باعث مرگ این خرگوش هم میشن و اتفاقا این آزمایشش جواب داده و این پروتئین اضافی تبدیل به لیپید شده و این لیپید و چربی باعث بیماری توی خرگوش بوده که در منجر به فوتش و تسریع روند پی شده
2: خیلی جالبه این قضیه بر من چون ما وقتی اسم چربی میشنیم خ خب نودداگاه های علامت خطر میاد تو ذهنمون مزره زیادیش مزره حتی کم شاید آسیب سا باشه ولی وقتی پروتین رو میشنویم پروتین زیاد مصرف کن برای بدن آره Ghobah, برای خوبه برای اعضات خوبه و بعد یه نتیجه تحقیقات علمی هست که نه اتفاقا پروتین هم میتونه باعث مشکلات قلبی بشه
1: کلا هر چیز اضافش خوب نیست هر چیزی خیرالسطح آره. در... ده... 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 ده حالا یه دانشمند دیگه اومده ای این پروتین اضافی رو برسید که خب حالا به چرا من راه دور برم؟ همون کلسترول خالص رو میامیدم به خرگوش ها ببینم اصلا حالا همون کلسترول خالص چه اثری داره. و دید که خب توی خرگوش ها باعث بیماری های مرتبط با کلسترول مثل آتروسکلوروز شد. بعد اومد یه کار دیگه کرد.
3: حالا
0: در مده یک کم توضیح بدین شاید جالب
1: باشه آتروسکلوروز یه بیماریه که چربی ها میاد توی دیواره اروغ رسوب میکنه و باعث تنگ شدن دیواره اروغ میشه و همین چون خون رسانی به حالا بافت های بدن و سلول‌های های بدن رو کم میکنه میتونه باعث ایجاد مشکلات توی بدن بشه مثل مثلا اگر توی رگ‌های های قلب این اتفاق بیفته میتونه باعث سکته قلب بشه که ما میبینیم و الان خیلی بیماری میبینی داشتم میگفتم اومد توی موش و سگ این بار بررسی کرد که اگه بیاد کلسترول خالص بهشون بده چه اتفاقی میفته آیا مثل خرگوش آتروسکلروز میگیرن یا نه و چیزی که عجیب بود این که توی موش و سگ همچین چیزی رو ندید و بعدها فهمیدن این به خاطر این بوده که توی موش و سگ کلسترول میمد به صفرا تبدیل میشه و مانع آثار بده کلسترول توی موش و سگ و ایجاد آتروسکلروز شد که این توی خرگوش کمتر دیده میشه
0: پس تا اینجا که همش کلسترول بد بوده کجا به دردمون میخواده؟
1: خب، حالا بریم ببینیم کجا به دردمون خوده. توی جنگ جهانی دوم برای درمان مسمومیت نیاز به سری دارو داشتن که این داروها پایه و اساسشون استروید و چربی بوده و ماده اولیه این استروید کلسترول بوده. پس اینجا الان همه دانشمند ها شدن تا بیان کلسترول رو تولید بکنن برای به دست آوردن این داروها. و اینجا بود که کم کم تونستن کلسترول رو بسازن و ازش توی موارد مختلفی استفاده کنن که های مفید داره که بعداً بیشتر راجع به کاربورد‌های مفیدش صحبت می‌کنیم حالا جدیدن هر چی گذشته و دیدن حالا کلسترول علاوه بر آثار مثبت و منفیش روی حالا بیماری ها هم اثر داره اومدن با طریقات پیشرفتتر روی ژنتیک بررسی کردن و دیدن حالا کلسترول توی حملات قلبی هم یه اثراتی داره و این به ژنتیک هم کمی برمیگرده.
0: افزایش کلسترول موجب به افزایش سکتای قلبی میشه؟
1: بله همچین چیزی و مشاه
0: امیدوارم امیدوارمگی نه خب کلا چند مد لیپید ما داریم که حالا کلسترال انقدر داستان داشته
1: ما که انواع لیپیتار داریم ولی ما اینجا الان را به سه تا لیپیده اصلی با هم صحبت می که اولیش رو بخوام بهتون بگم فسفولیپیده که خیلی فراوانه چرا؟ چون تو همه سلولای ما سلولای ما ها دارن و قشه این سلولا از فوسفولیپید تشکیل شده در از فوسفولیپید یه لایه محافظ برای سلولای ما ایجاد میکنه و ضروریه که باشه و این فوسفولیپید چربیه که برای مردم نگرانی نداره و اصلا هیچ... موردی ایجاد نمکنه هیچ بیماری ایجاد نمکنه مگر در موارد نادری که حالا در ادامه در اپیزودهای بعد راجبشون صحبت می‌کنی.
0: خودش یه تیزر <تصفح> بود ها
1: اپیزودهای بعد و حالا از فسفولیپید که بگذریم که گفتیم نقش مفیدی داره و لایه محافظ برگ از بین بره موجب بیماری میشه. چربی بعدی که میخوایم راجعش صحبت بکنیم استرولان که نوع و توی هورمون‌ها دیده میشن توی اسید صفراوی دیده میشه و حالا استفاده مفید هم دارن که راجعش صحبت می کنیم. یه نوعی که از این استرولا داریم علاوه بر اینکه حالا توی بدن ما هستن و توی کبد و روده ما تولید میشن 20 درصدشون از مواد غذایی مون تامین میشه 20% درصد کلسترول بدنمون و این کلسترول از گیاه ها اگر تعمیم بشن اتفاقا خیلی سود بر ما دارن و عملکردی مفید توی بدن ما دارن و جالب اینجا که ساختار شبیه همون کلسترولیه که توی بدن ماه.
0: با که با اینکه توی گیاهانه شبیه
1: انسانه. بله خیلی شبیهشه و برای همین اون آثار مفیدی که مثلا کولسترول توی بدن ما داره رو اینها هم میتونن داشته باشه حالا این چربی ها ما همیشه دیدیم که وقتی روغن رو بریزیم روی آب روی آب وایم اصلا تو آب حل نمیشه پس چیشوری قراره تو خون ما که درصد خیلی زیادیش آبه اصلا حمل بشن و از این مثلا از این باف به اون باف برن و اینا. این اتفاق جوری می که چربی ها میان می به پروتین ها. ها حلالیت اینا رو تو خون افزایش میدن و ما به ترکیب چربی ها و پروتین ها که تو خون ما حملی میشن میگیم لیپوپروتئین. ما دو نوع لیپو داریم. این لیپو ها یکیش HDL هست, یکیش LDL هست. فکر کنم احتمالا توی آزمایش خوناتون دیده باشین همچین چیزی یکیشون به اسم چربی بد شناخته میشه یکیشون به اسم چربی خوب. LDL اون چربی بد است. چرا؟ چون که میره و توی رگهای ما رسوب میکنه. ولی اون HDL بهش میگن چربی خوب. حالا چرا؟ به خاطر اینکه میاد کلسترول ها رو از بافت ها میگیره و تحویل کبد میده تا کبد دفعشون کنه. و این به نفع ما کار میکنه که اون کولسترول ها توی خونه ما رسوب نکنن و اون بیماری آتروس کلروز رو ندند. حالا ولی به حال اش ال که خوبه و خیلی هم به ما سود می‌رسونه. یعنی درصدش باید از یه حدی پایین‌تر نره و اگه پایین‌تر بره به بیماری میشه و حواسمون باید بهش باشه. بریم سراغ چربی سومی که حسن شایع‌ترین لیپیدیه بعد ما این هم احتمالاً تو آزمایشاتون بعد دیده باشی که از این غذاهایی که ما می‌خوریم، غذای چرب مثل فاست و اینا از تمام اینا وارد بدن ما میشه. ما دو داره. چربی اشباء و غیر اشباء چربی اشباء مثل همین روغن جامدایی یعنی ان که ما استفاده میکنیم یعنی جامدن تو دمای اتاق و توی غذاهای حیوانی مثل گوشت قرمز مثل کره، پنیر و لبنیات پرچرب هم چیزای پیدا میشه یعنی چربی اشباء و نوع غیر اشباش توی دمای اتاق مایع و از گیاهان معمولا به بدن ما میرسه و اون غیر اشباعه تفاقا برای بدن ما مفیده چرا؟ مثل مواد ضروری مثل اسید چرب اومگا 3 که ما خیلی میشنویم جدیدن که برای بدنمون ما مفیده و خوبه توی چربیایی که استفاده میکنیم حضور داشته باشن توی چربی هایی غیر و چربی هایی غیر اشباعه و توی تن ماهی، ماهی سالمون، آجیلا، دانه‌های مختلفی که داریم، آووکادو و سبزیجات برگی میتونیم ببینیم.
0: چه جالب. پس ماهی‌ها چربی اشباع دارن؟
1: بله، تو ماهی‌ها همون امگا 3 که میگن ها ماهی داره و اینا میتونیم ببینیم.
2: در واقع خوشمزه ها چربی اشباع دارن، بعداً اونایی که حالا همش اینو چربی غیر اشباع شده
0: باشن،
1: ماهی به این خوشمزگی؟ نه، ماهی خوشمزه. <تصفيق> چه رو ماهی خوشمزد
0: هست خب اختلاف بایده خب بله
1: <تصفيق> خب حالا اصلا این کربی قیره اشباه ما گفتم خوبه مواد زماری مثال چجوری دلتون
0: میاد بگینه آجیل بعد منزن
1: <تصفيق> حالا آجیل رو میپذیرم بایر فاق <تصفيق> <تصفيق> خدای همشون خوشمزه. حالا چربی غیر اشباع غیر از اینکه گفتم ماده ضروری مثل اسید چربه امگا 3 داره دیگه چیکارو میکنه کلا تو بدن ما حالا اینو داره چه فایده ای داره اینکه التهابو کم میکنه اگه فشار خون داشته باشین فشار خون رو کاهش میده و میزان تریگلیسیرید رو حتی کاهش میده بدن بدنو و اینکه اون ریسک مرگ ناگهانی در سر حمله حمله‌های قلبی که ما الان جدیدن زیاد میبینیم اونها در نتیجه مصرف چربیهای اشباع رو هم کم میکنه. پس در نتیجه تا اینجا غیر ها برامون مفید بودن برخلاف اشباعا که دیدیم باعث چه بیماریه میشه و هر روز داریم توی جامعه میبینیم که مردم چقدر درگیرن با چربی اشباع و الان به این نتیجه رسیدیم کاملا که تمام لیپیدها بد نیستم و ما لیپیدای خوبم داریم.
0: حالا اگر که کسی اختلال چربی داشته باشه یعنی چربی خونش بالا باشه ما توی درمان هایی که استلم بشون درمان های تبه مکمل جای میگن چه گذین هایی داریم
2: ببین اگه بخوایم وارد این مبحث بشیم که قصه دراز داره و خیلی هم چالش برانگیزه اتفاقا به نظر من چون جزء مباحثی که آدم خیلیش تعصب دارن یعنی الان من شروع به صحبت که بکنم یه سری خیلی سفت و سخت معتقدن که این طب خیلی مفیدن خیلی موثرم و از اون طرف یه سری خصوصا کسایی که خیلی ساینتیفیک کار کردن حتی پزشکی کار کردن میگن که اوییدنستون کجاست مدرک معتبر علمی تون کجاست اما حالا بریم سراغ شکم راجوی صحبت کنیم یه عبارتی داریم به اسم complementary and Alternative Medicine میشه همون طب مکمل و طب جایگوزی و این نگیم در تضاد ولی خب متفاوت از اون طب و پزشکی رایجی که ما میشناسیم که اون اسم انگلیسیش میشه Conventional Medicine, Western Medicine, Allopathic Medicine همه اینا رو برش میگیم اما حالا چرا اصلا اخیرا شاید بیشتر میشنویم از سیه از سال 1990 خیلی از کشورهای توسعه یافته رفتم به این سمت که از این تپای جای بیشتر استفاده کنم و دلیل اصلیشون هم این بود که خب میانگسنی جامعه رفته بود بالا، بیماری‌های موزمه رو پیدا کرده بود و از اون طرف داروهای شیمیایی که اتفاقا خیلی جاهام مفید واقع می شدن یه سری اثرات جانبی خیلی خطرناکی پیدا کردن و این آدمها رو نگران کرد که انگار یه آلارم می‌زد تو ذهنشون که داروی شیمیایی شاید مفید نیست، شاید داروی طبیعی و که راه حل مشکل ماست و خب کشور توسعه شروع کردن استفاده کردن، میگن که تو آمریکا سالانه است 34 میلیون هزینه سی آی ام میشه و خب این هزینه زیادی 34 میلیون دلار بله و ولی خب براشون توجیح پذیرشون چون فکر میکنن که خب بی ضرر دیگه انگار که کاست بنفیت هزینه اش به اون فایده ای که داره آیا واقعا بمصلحت به
0: تو آمریکا کار
4: نه <تصفيق> واقعا <تصفيق> <تصفيق> چرا با این
2: تبر انتقال نمیدیم دانشمون رو به کشورهای غربی ولی اتفاقا برای من جالب بود من تصورم بود که خب چون من یه تصور سودو ساینس و شبه علمی نسبت به این قضیه داشتم فهمیدم که خب تو کشورهای آسیا، کشورهای خاورمیانه حالا به خاطر خرافاتی که بیشتر هست بعد در واقع موافقان بیشتری داشته باشه اما اینطور نیست و آمار نشون میده که تو آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا اتفاقا خیلی تبه محبوب تریه و بیشتر این استفاده اشم خانوم هاست توی کسایی که سیگار دخانیات مصرف نمی‌کنن، زندگی سالمی دارن، وزن نرمالی دارن و میوه و سبزیجات مصرف کن تحصیلات بالایی دارن اصلا اینطور نیست که ما بگیم ناشی از کم بوده اطلاعاته. بیشتر فکر می‌کنم در اثر همونه که شاید یکم بیاعتماد شدن به طب به علم طب علمی به خاطر حالا طب رای به خاطر اون خطراتی که یکم ایجاد کرده سایه فکر بله درسته کاملا و خب حول یکم راجع به دستبندی‌هاش صحبت کنیم خیلی شنیدیم اسم‌هاشو ولی شاید وقت وارد دیتیلش نشدیم حتما اسم طب سنتی هیپنوتیزم ماساژ درمانی طب چینی ژاپنی طبی همه این طبایی که مال آسیای شرقی میشن و خیلی زیاد شنیدیم و حتی شاید خیلی همون طول روزمرمون ازش استفاده کنیم یکم شاید عجیب نظر برسه ولی داره استفاده میشه و خیلی جو هم جواب میده بریم یه چند از اسامیشو با هم مرور کنیم اه نچروپاسی داریم شاید معادل فارسیش شدیم همون طب سنتی خودمون بگیم هوموپاتیو داریم هوموپاتی اتفاقا خیلی جالبه به نظر من خیلی عجیب غریبه در واقع برای من که میان میگن که بدن خودش میتونه خودش رو درمان کنه ما فقط کافیه کم تحریکش کنیم چیکار میکنیم شما آلرژی داری آقا خانوم بیا من یه چیزی که شبیه علائم آلرژی میکنه مثلا آب پیازو میام رقیقش میکنم با آب یا الکل میدم به شما با
0: آب جیران. آره <تصفيق> <خواستی>
2: <تصفيق> با الکول آره با آب همون الکول تبریک خوردنش خوب نیست و همون با آب رقش میکنم و به شما میدم چون اون آبریزش میاره آلرژی شما هم آبریزش میاره این قرار درمان کنه آلرژی شما خیلی عجیبه یکی هم بیس علمی پزشکی داشته باشی خیلی هم مخالفش بشی خصوصا که خب خیلی حالا
0: برای آلرژی آره ولی مثلا واسه چی دیابت مثلا قند رو رقیق می‌کنن یا برای چیز خاصی استفاده به طرز
2: عجیبی برای خیلی چیزا ببین برای آلرژی می گیرن سندرم روده تحریک پذیر، رو آرتریت روماتوئید، افسردگی،
0: بیماری‌هایی که یک سمتش هم سیستم ایمنی هست.
2: آره در ولی خب از اون طرفم افسوردگی یا دیگه سرفه، سردر، دندون درد، هر هر جایی که تو فکر کنی راهکاری دارن از براش آره دوباره در ادامه دستبندیمون کائروپرکتیک رو داریم، استوپاتی رو داریم اینا یکم شبیه فیزیوتراپی میشن کائروپرکتیک با ماساژ و درمان دردهای ازولانی اسکلتیه ولی خب تمرکزش رو ستون فقراته استوپاتی دوباره همون با ماساژ. Uh, یه چیز جالب دیگه هم که بچه‌ها خیلی سرچ کردم در موردش برای من سخت بود آنتروپوسافیک uh, بود آنتروپوسافیک مدیسین خیلی عمیق بود اولش آدم میرفت سرچ دید یه آلم سایت که همه طرف هستن همه دارن تشویق میکنن بقیه رو به استفاده ازش اسمشم خیلی خفن. آره اسمش هم خیلی اسم بزرگ و بولدی به نظر میرسه خیلی انگار فلسفیه و واقعا هم ربط به فلسفه و ذهن و روح و مایندفولنس و آگاهی از بدن و اینا داره ولی خب آدم تصور میکنه که خب اوکی یه چنین علمی باید نهایتا بره روی امراض روحی کار کنه روی بیماریهای روای کار کنه ولی نه خیلی حتی روی جسم هم مداخله میکنن مثلا چه بیماری هایی مثلا اینجوری ببین خیلی چیزا رو نوشته بودن همین دیابت مثلا هر جایی نگاه کنی یه راهی برای اینکه دیابت رو درمان کنه آخه واقعا نمیشه ولی آره مثلا یاد دیگر... ای
0: این کمیک های مارول میندازاره فکر میکنن یه زخم خودش بس
2: همین هی نگاه انرژی میفرستی برای زخم دیابتی قطع نه. بله خب میگیم غلطه
0: یک سری هم داره ببین
2: آره احتمالاً ولی خب واقعیتش خیلی مبحث سنگینیه یعنی هر چی تو میخونی هنگار بیشتر فرو میری و بیشتر از کلماتی استفاده میکنن که به نظر من بیشتر گمراه میشی تا اینکه میخوای هدایت بشین اینجار خیلی با زبان ساده باهات صحبت نمیکنن. ولی خب مثلا هنر درمانی آرت یکی از زیر مجموعه هاشه م... که خیلی فکر می‌گوام شنیدیم هم هر چی بیشتر می‌ذاری بیشتر از هنر درمانی میشنویم ولی باز تصور آدمی خب رو روحته روی اینه که حالت بهتر باشه نه اینکه حالا مثلا بیماری جسمی تو درمان بکنه از اون طرف هم یوگا و مدیتیشن رو داریم که اینم می‌بینیم خیلی داره بیشتر میشه خیلی همه داریم حتی همدیگر رو تشویق میکنیم که برای حال بهترمون بیایم از یوگا مدیتیشن استفاده بکنیم و جالبه که این سری مقالات وجود داره در اثرش روی بیماری های چربی مثل دیسلیپیدمی حالا اگه بخوایم اسم علمی رو استفاده کنیم و من اتفاقا دوست برم جالب بود بگم چطوری یوگا مدیتیشن چطور میتونه داشته باشه و توی مقالات میگن که اینا چون آرامش میدن استرس رو کم میکنن اون هورمون هایی که توی حالت استرس ترش میشن و کم میکنن و اون هورمون ها هرمون هایی که به سلول های بدن ما آسیب میزنن و نیاز سلول ها به کلسترول رو افزایش میدن پس اینطوریه که یوگا و کاهش کلسترول به هم مرتبط میشن از اون طرف هم خب یه سری گیاهانی هستن داروهای گیاهی هستن که ربطش میدن به کایش کلسترول بخوایم فکر کنیم اصلا هر کدوم از این داروهایی که ما استفاده میکنیم خب یه منشأ گیاهی دارن ولی حالا اگه بخوای گیاه و مجزا استفاده بکنی سیر، زنجفیل و جینسینگ خیلی معروفن به این که باعث کاهش کلسترول میشن در واقع تولید کلسترول در کبد رو کاهش میدن یا اینکه تبدیل کلسترول به اسیدهای صفراوی رو تحریک میکنند و اینطور باعث میشن که کلسترول خون ما بیاد پایین
0: کلا جامعه پزشکی یا بعد بیشتر دانشوی پزشکی که حالا قراره به زودی پزشکای جامعه بشن چقدر با این روش‌ها آشناشن
2: و اتفاقا یه تحقیقی تو کشور عمان انجام شده که اومدن از 100 تا از دانشجوهای پزشکی یه سر سوالاتی پرسیدن که ببینن اینا اصلا با این طب مکمل طب جانگوزین چقدر آشنا هستن و یه در واقع سیستمش چوری بود که ازشون سوال میپرسیدن که آیا به نظر شما در درمان دیابت فشار خون اختلالات چربی هر کدوم از اینا مجزا سی ای, ای ام میتونه مفید واقع بشه یا و خب حالا متفاوت بوده نظرت اما اگه بخوایم اکثریت رو در نظر بگیریم خیلی‌ها معتقدن که بله استفاده از گیاهان دارویی میتونه موثر باشه حالا توی هر کدوم از این بیماری ها با درصدهای متفاوت اما از اون طرف هم اکثریتشون معتقد بودن که برای اعتماد و استفاده از این روش های جایگزین باید تحقیقات علمی معتبری صورت بگیره در واقع بعد یک اوییدنسی باشه که همونطور که تپ پیشرفته برای هر تیکش ما یک مدرک علمی یک پژوهش معتبر داریم برای استفاده از این روش‌ها باید همونقدر مطمئن باشیم که ضرر خاصی ندارن و همچنین موثر واقعن
0: درست حالا من اصلا کلا یه چیزی از اول برنامه تو ذهنم بود و اونم این بود که روی پاکت هایی که خوراکیایی که نسبتاً چربن مثلا نمی‌دونم چیپس و پفک و دیدین روش نوشته زیرو ترانس یعنی پذیرفته که این محصول چربه ولی زیرو ترانس این ترانس و قصه چربی چیه
1: اتفاقا روی روغنا خیلی مدت میدیم که توی تبلیغات تلویزیونیشون تبلیغ میکردن که زیرو ترانس و اینا بذارین براتون بگم چربی سیست داریم و چربی ترانس چربی ترانس اون چربی ایه که باعث افزایش احتمال بیماری قلبی عروقی میشه و در کل چربی خوبی نیست اما سیس مدلیه که حالا ریسک بیماره قلب عرقی و کاهش میده و نقطه‌ای که داره با حرارت و حالا حرارت مداوم بیشتر این سیس میتونه به ترانس تبدیل بشه اتفاقی که حالا میتونیم توی فسخودیا ببینیم که از یه روغن چند بار استفاده میکنن این اتفاق میتونه رخ بده و اون چربی ترانس ایجاد بشه و برای ما ضرر داشته باشه و نکتهش اینه که ما سعی بکنیم توی خونه حتما از روغن که استفاده میکنیم همون یک بار استفاده بکنیم و برای بار دوم دیگه از یه روغن جدید استفاده کنیم برای درست کردن غذاهامون تا این چربی ترانس ایجاد نشه.
0: پس در حقیقت الان ما یه چربی ترانس داریم که خیلی برامون مفید نیست، یه چربی اشباه شده رو داریم که برامون خیلی مفید نیست و کلاً چربی رو زیاد استفاده کنیم برامون مفید نیست. در
2: من برم یه سوالی پیش اومد. چرا آخر هیچ مکالمه‌ای نمیشه که ما به این برسیم که فاست فود خوب است؟ چرا یه پجوهش نمیان انجام بدن
1: یه مذیعت تو این فسفود چون فس هرچیزی که خوشمزه خوش است هر چیزی که لذت داره بده به خدا <تصفيق> یعنی امید. یک بار نشد
2: ما نگیم آقا
0: فسفود نخواریم یک بارم که دیگه بیتره بریم موسیقی هفته آینده فیلن <تصفيق> <تصفيق> خداحافظ
2: خداحافظ تا هفته آینده که من با دست
1: پر بیام در مورد مذایع مصرف فسفود
0: ایشالله بیدام
1: میگم که به امید روزی که ما قضای چرب و فود بخوریم ولی نگران مریض
0: یعنی دیدتون رو دوست دارم این دو ساعت نشستی حرف زدیم آخر کارم با غذای چرب
2: سیر همین دو ساعت حرف زدن است ما به لخره یه رای
1: پیدا میکنیم که مریض نشیم و قضاها رو بخوریم
0: بررسی مایهی دیویست و چن نیاز بدن ما به آن چه خواهد بود؟ بررسی از مولکول تا انواع بیماری ها مرداد سرم اطلاعات چربی ها و بدن انسان برای اطلاعات بیشتر هر یک شنبه به سایت سرم اطلاعات مراجعه کنید و حالا زهران از برامونه از چربی های و و تأثیرش روی رژیم غذایی میگه
4: خواب شما به طور روزمره بین چربی های اشباء مثل کره و روغن حیوانی و چربی های غیر اشباء مثل روغن ذرت، کنجد و آفتابگردون یکیه؟ شما هم از اون دست افرادی هستین که هنوز معتقدین چربی های جامد سالم اگه چربی های اشباء حیوانی تم بهتری به غذا میدن، آیا این تم سنتی و بهتر می ارزه به مواجهه بیشتر با سکته و رسوب در رگها؟ تفاوت اصلی بین چربی اشباع شده و غیر اشباع شکل اونها در دمای اتاق و تاثیر اونها بر سلامت شماست چربی های اشباع شده از جمله چربی های ترانس معمولا در دمای اتاق جامد میمونند و میتونن باعث رسوب چربی در رگ خونی بشن که منجر به آتروسکلروز یا همون سخت شدن شریان ها میشه در مقابل چربیهای اشباع نشده، در دمای اتاق به صورت مایع باقی میمونند و احتمال کمتری داره که شریانهای شما رو مسدود کنند. علاوه بر این بیشتر چربیهای اشباع نشده از منابع گیاهی، مانند زیتون، آووکادو و آجیل بدست میان. در حالی که بیشتر چربیهای اشباع شده از منابع حیوانی مثل گوشت قرمز، مرغ و لبنیات دست میان. چربیهای رژیمی برای سالم ماندن بدن شما مهم هستند. اونها انرژی فراهم می کنند، از اندام شما محافظت می کنند، رشد سلول ها رو حفظ می کنند، فشار خون رو تثبیت می کنند و به بدن شما در جذب مواد مغزی خاص کمک می کنند. در ادامه مفصل‌تر واسطه‌تون توضیح میدم که چرا چربی‌های اشباع با احتمال بسیار بیشتری افراد رو در معرض خطر کلسترول بالا و بیماری قلبی قرار میده و همچنین توضیح میدم که هر کدوم از انواع چربی‌ها رو در یک رژیم غذایی سالم و متعادل به چه شکلی بگنجانیم. چربی اشباع شده چیه؟ چربی‌های اشباع شده به دلیل ساختار رژیمیشونه که اشباع شده نامیده میشن. تمام چربی‌ها از مولکول‌های کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شدن. چربی‌های اشباع شده با اتم‌های هیدروژن اشباع میشن. اونها بیشترین تعداد اتم هیدروژن ممکن رو دارن و هیچ پیوند ای در ساختار شیمیایی اونها وجود نداره. چنین ساختار شیمیایی مسبب این میشه که اون چربی در دمای اتاق جامد باشه مثل کره و دنبه غذاهایی که حاوی چربیهای های اشباع شده هستند عبارتند از گوشت حیوانات شامل گوشت گاو، مرغ و خوک برخی روغن گیاهی مانند هسته خرما یا روغن نارگیل فرآورده های لبنی شامل پنیر، کره، شیر، بستنی، خامه ترش و پنیر خامه‌ای گوشت های فراوری شده شامل بولونیا، سوسیس، هات داگ و بیکن، میان وعده ها و دسر های از پیش بسته بندی شده شامل کراکر، چیپس، کوکی و شیرینی. چرا باید چربی های اشباع شده رو در رژیم غذایی خودمون محدود کنیم؟ بر اساس توصیح های قلب آمریکا یا AHA، چربی اشباع شده باید کمتر از 6 در سر از کالری مصرفی روزانه شما رو تشکیل بده، این کاهش مصرف چربی اشباع شده به خصوص انواع خاصی از چربی اشباع شده میتونه سلامت قلب شما رو بهبود ببخشه. لیپوپروتئین با چگالی پایین یا همون LDL که به عنوان کلسترول بد نیز شناخته میشه با مصرف زیاد چربی های اشباع شده افزایش پیدا میکنه. برخی تحقیقات نشون میدن که سطح بالای LDL می میتونه خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو افزایش بده. همچنین نشون داده شده که LDL متراکم و کوچیک یا همون VLDL به آتروسکلروز روز یا همون تجمع پلاک چربی در شریانها که منجر به بیماری قلبی میشه کمک میکنه. یک مسئله جالب توجه در مطالعات این بوده که به نظر میرسه نوع های حاوی چربی اشباع ای که میخورید نیز در سلامت قلب شما تاثیر میذاره. یه مطالعه جامعه نشون داد که مصرف محصولات لبنی ممکنه در واقع خطر بیماری های قلبی اروقی رو کاهش بده در حالی که گنجاندن گوشت های فراوری شده در رژیم می میتونه خطر ابتلا به بیماری های قلبی اروقی رو افزایش بده
0: با آقایی حریف بیماریچ
3: سلام دکتر وقتتون بخیر سلام وقت شما بخیر مچکر از دعوتتون. بنده دکتر آرمان عرب هستم متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو انجام تغذیه ایران در خدمتون هستم
0: هایش میکنم ما توی روز چقدر چربی نیاز داریم
3: خیلی سوال قشنگیه ولی سوال سوالو یه ذره من اصلاحش بکنم اگر سلاح بدونیم اینکه ما چقدر چربی نیاز داریم رو به دو شکل میشه گفت یکی اینکه ما چند گرم چربی در روز نیاز داریم یکی اینکه چه نسبتی از انرژی روزانه ما باید از چربی باشه فکر میکنم سوال دوم پاسخ بهش دقیق تر و راحت تر و برای هر فردی میتونه شخصی سازی بشه چون عملا وقتی ما میگیم برای مثال الان یک فردی صد گرم چربی در روز نیاز داره این شاهد یک رژیم با دو هزار کیلوکالری انرژی باشه فردی که سه هزار انرژی نیاز داره یا کمتر یا بیشتر ممکن گرم چربی روزانش متفاوت باشه بنابراین ما کاری که میکنیم و انجمن در واقع تغذیه آمریکا تو همه تکسٹ بوکایی که منتشر می‌کنه میاد و درصد بیان می‌کنه یعنی چه درصدی از انرژی روزانه فرد باید از چربی باشه که این برای افراد بزرگ سال معمولا 20 تا 35 درصد کل انرژی روزانه از چربی برای مثال اگر فردی 2000 کیلوکالری در روز انرژی مورد نیازش باشه 20 تا 35 درصد این مقدار می‌تونه به چربی اختصاص داده بشه <تصفيق>
0: درسته حالا من واقعیت دنبال یک چیزی بودم که یه خورده مثلا توی زندگیمون بتونیم ازش استفاده کنیم مثلا درسته. میشه چیزی رو گفتی یا مثلا میاری داشت برای این قصه
3: نگاه کنم ما معمولا خب دو تا توصیه خیلی که حالا بخواهم توصیه خیلی ساده بکنم معمولاً ما دو تا توصیه میکنیم یک این که سعی کنیم تا جایی که میشه روغن رو کم کنیم اصلا این یه زمانی ترس نسبت به روغن ها به وجود اومده بود و یه فوبیای به وجود اومده هنوز هم هست یعنی الان از هر 10 تا بیماری که میاد با کبد چرب 9 نفر رو نیمشون میگن که ما بخاطر چربی خوردن کبد چرب گرفتیم در صورتی که اینطور نیست یعنی واقعا یه فوبیای وجود داره به چربی ولی اگر بخوایم حالا دو تا توصیه کلی بکنیم یک این که زیاده روی نکنیم تو مصرف روغن و دو یم از روغن سالم استفاده بکنیم حالا نسبت به روغن‌هایی که تو بازار داریم یه سری گزینه ها بهترند یه سری گزینه ها خوبن یه سری گزینه ها بدن و یه سری گزینه ها بدترن ما بیایم از اون بهترها و خوب‌ها استفاده بکنیم این دو تا تو توصیه کلیه ولی واقعا اگر بخوایم گرم بگیم در روز اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست بر اساس تفاوت‌هایی که در افراد وجود داره چرا مثلا برای یک سری از اسیدهای چرب ضروری مثل در واقع اسید چرب 3 گیاهی آلفا لینولئنیک اسید یا اسید چرب 6 آلفا چلینولئیک اسید ما برای این دوتا یک گرم در روزی داریم ولی راستش واقعی همون گرم در روز هم قابلیت در واقع این که تو زندگی فرد ما بیایم اعمالش کنیم نداره یعنی الان امکانش نیست واقعا ما یک رژیم بیایم ترایه بکنیم که دقیقا این مقدار گرم در روز رو به بدن فرد آلفا لینولینیک برسونه ممکنه بیشتر باشه ممکنه یک کوچولو کمتر باشه این بیشتر تو مواردی که فرد بیمارستانه و ما یک رژیم بیمارستانی داریم بشمیدیم یا حالا بعضا تغذیر وردی داریم بشمیدیم شاید بیشتر قابل دسترسی باشه
0: درسته بعد توی سنین مختلف چی؟ مثلا نیازه به چربی ما در کودکی یا در میانسالی سالی یک
3: این تغییر میکنه بله نگاه کنیم ما سه تا معمولاً دسته بندی داریم برای اینکه بیایم درشت مغضی ها رو کللا توصیه بکنیم که چند درصد از انرژی روزانشون از چربی باشه. این تقسیم بندی ها به سه صورتی که میگیم کودکان یک تا سه سال چهار تا۸ سال و بالای 10 سال. به این سه تا دسته تقسیم میکنی پس شد یک تا سه سال چهار تا هیچ سال و بالای هیچ سال و دوباره همون درصدها رو میایم برای این سه تا گروه بیان میکنیم یعنی برای کودکانی یک تا سه سال سی تا چهل درصد انرژی روزانه شون میتونه از چربی باشه سی, تا, اگر چهل یه سی یعنی تا چهل درصد یعنی تقریبا نصفش دقیقا سی تا چهل درصد میتونه از چربی باشه برای چهار تا 18 سال میشه پنج تا پنج درصد و برای بزرگسالان بیست تا پنج درصد دقت کنی هر چقدر سن میره بالاتر اون بازه‌ای که برای چربی و درصد چربی روزانه بیان میشه کمتر و کمتر میشه یعنی هر چقدر ما سنمون میره بالاتر نیازمون به کل چربی کمتر میشه اما این به معنای این نیست که ما نیازمون به اسیدهای چرب ضروری هم کمتر میشه نه برعکس اون اسید نیازمون به اسیدهای چرب ضروری با افزایش سن بیشتر میشه
4: سین به یک سوال مهم این که چه چیزهایی رو به عنوان چربیهای رژیمی یا اشباع نشده در رژیم غذایمون قرار بدیم بر اساس توصیه های ای ای چربیهای غیر اشباع باید بیشتر چربی مصرفی روزانه شما رو تشکیل بدن نمونه از غذاهایی که حاوی چربی های اشباع نشده هستند عبارتند از نان، روغن های گیاهی، برخی ماهی ها، مانند ماهی آزاد، ماهی تون و کیلکا که حاوی اسید چرب غیر اشباع اومگا هستند، زیتون و آووکادو. در رژیم غذایی شما کدوم چربی ها خوب و کدوم چربی ها مزر هستند؟ اگه به میزان کولسترول و تیرگلیسیرد خودتون دقت میکنین، سعی کنین انواع غذاهای سالم مانند گوشتهای بدون چربی، سبزیجات، میوه ها، حبوبات و غلات کامل رو هم در نظر بگیرید. هرچند برای کشف کامل های چربی اشباع نشده و غیر اشباع بر بیماریهای قلبی عروقی تحقیقات بیشتری مورد نیازه. اما متخصصان هنوز هم توصیه می‌کنند که مصرف چربی خودتون رو محدود کنید. واضحه که یک مشت گردو یا یک تکه گوشت بدون چربی انتخاب بهتری برای وعدههای غذایی شما نسبت به یک کیسه چیپس یا کالباسه درسته که هر دو حاوی چربی اما آجیل و گوشت بدون چربی حاوی ویتامین ها، مواد معدنی و سایر مواد مغازی سالم نیز هستند در حالی که چیپس و گوشت فراوری شده ممکنه قند، مواد نگهدارنده شیمیایی، نمک و چربی های ترانس بیشتری هم باشند همه این موارد میتونه تاثیر منفی بر سطح چربی و سلامت قلب شما داشته باشه. خلاصه اینکه اختلاف نظر زیادی در مورد میزان چربی اشباع شده ایمن یا سالم وجود داره، اما بهترین و مطمئن ترین راه اینه که چربی های اشباع نشده رو به عنوان منبع اصلی چربی ها انتخاب کنید. این کار به شما کمک میکنه تا چربی مورد نیاز روزانه خودتون رو با اونها تامین کنین و از منابع ناسالم چربی های اشباع شده مانند گوشت های فرآوری شده که خطر مشکلات سلامتی رو افزایش میدن اجتناب کنین بر اساس آمارهای به دست اومده افزایش شیوع چربی خون یا دیسلیپیدمی به شدت با میزان مرگ و ناشی از بیماری های قلبی عروقی مرتبطه در یک تجزیه و تحلیل کوتاه مدت که برای تعیین رابطه بین الگوهای غذایی و دیسلیپیدمی در مردان چهل تا شست و چهار سال انجام شده دو الگوی قضایی عمده شناسایی شد. الگوی قضایی کوریی مبتنی بر برنج که مانند الگوی غذایی ایرانی هاست و الگوی دوم که الگوی قضایی غربی مبتنی بر آرده. نتیجه نشون داد که هرچند در مجموع مصرف بی‌حساب برنج و گندم به مرور زمان سطح کلسترول رو بالا و خطر رسوب چربی در رکها رو افزایش میده. اما با این حال افرادی که اساس رژیم قضایشون برنجه نسبت به افرادی که مصرف بیشتر آردونان دارند احتمال کمتری داره که دچار قلزت بالای کلسترول و LDL بشن. در حالی که افرادی که اساس رژیمشون آرد در صورت ابتلا به غلظت چربی با احتمال بالاتری با سکته و دیگر بیماری های قلبی مواجه میشن. مرحله اول
0: میریم سراغ درست کردن سسش. سالاد رژیمی که بدون سس نمیشه و ها
3: طور باید یه سس براش درست
0: ایجاد نیازی که ریشه در انسان باستانی دارد اشتها برانگیز چه اتفاقی در بدن می‌افتاد قارچ و پنیر اضافه به علاوه کره شنبه 14 مرداد عصر و اطلاعات. همتا که گفتین که ترس از چربی خیلی مرسومه و زیاده میشه رژیم ماهاوی چربی کمی باشه و اینکه چه علامتی میتونه داشته باشه
3: نگاه ما داریم دقیقا حالا یعنی الان یه دوگانگی به وجود اومده یک سری از افراد فرار میکنن از چربی روی میارن به رژیم های بسیار کم چربی از اون طرف یک سری از افراد روی میارن به رژیم های بسیار پرچربی مثل هالا کتوج رژیم های غذایی که ما وقتی میگیم رژیم غذایی کم چرب یعنی کمتر از 25 تا 30 درصد چربی معمولا یک رژیمی که حالا 25 درصد انرژیش از چربی باشه یک رژیم کم چرب حساب اگر کمتر از 25 درصد حالا کمتر از 20 درصد باشه میشه خیلی کم چرب و حالا بعضاً بعضی از رژیم ها کمتر از این مقدار هم چربی داره نکته ای که وجود داره در مورد رژیم های خیلی کم چرب وقتی ما کل چربی روزانمون رو محدود میکنیم و کمش میکنیم خواه نخواه اسیدهای چرب ضروری هم که باید به بدنمون برسه محدود میشه یعنی ما مجبوریم روغنها رو کمتر بخوریم حالا چه روغن خوب باشه چه روغن بد باشه و مجبوریم منابع یا سورسهای اسیدهای چرب ضروری رو هم تو بدنمون و تو رژیم غذایمون محدود بکنیم نکته ای که وجود داره بعد از مدتی ممکنه سرد به کمبود اسیدهای چرب ضروری که یک اختلال و یک بیماری حساب میشه مقتلا بشه که این کمبود اسیدهای چرب ضروری از اونجا ایجاد میشه که بدن ما توانایی تولید این اسیدهای چرب ضروری رو نداره یعنی ما صرفا متکی هستیم به دریافتش از رژیم غذایی چه علائمی معمولا میتونه داشته باشه یکی از علائمش میتونه دیابت باشه میتونه در واقع خشکی پوست باشه میتونه حتی در واقع پوست پوسته شدن پوست و سوزش ناد شدن پوست باشه اینا علائمیه که میتونه در واقع کمبود اسیدهای چرب ضروری داشته باشه بنابراین حتما تو رژیم باید اینا بررسی بشه چون چیزیه که و علامتیه که خیلی دور از دسترس نیست یعنی میتونه دیده بشه تو رژیم‌های غذایی افرادی که خیلی از اسیدهای چرب ضروری محدوده حتی ممکنه فردی روغن زیاد مصرف کنه رژیمش خیلی کم چرب هم نباشه ولی منابع اسیدهای چرب ضروریش تو رژیمش محدود باشه که او هم میتونه باز به این مشکل مبتلا بشه
0: چه جنب. بعد ما مکمل های چربی هم داریم غرز ها یا کل فرورده هایی که چربی رو به بدنمون برسنن م...
3: مکمل چربی داریم یعنی از سالهای خیلی دور داشتیم الان خب خیلی بازار دارویی از نظر مکمل‌های چربی خیلی تر شده. و معروف‌ترینش در واقع مکمل روغن ماهی یا همون امگا 3. یه نکته همین الان ذکر بکنم، توصیه اکید میشه که ما اسید چرب امگا 3مون رو از اول از قضا تأمین بکنیم، یعنی ماهی که امده ترین منبع اسید چرب امگا 3 حیوانیه، هی یعنی EPA و DHA. که حالا علمیش میشه ایکوزاپेंटانوئیک ای اسید و دوکوزا هگزانوئیک اسید اولین توصیه اینه یعنی حداقل ما دو بار اگر ماهی بخوریم در هفته به احتمال خیلی زیاد میزان اسید چرب امگا 3 نیازمون تامین میشه نکته دومی دو که وجود داره این مکمل های در واقع امگا 3 یا حالا همون روغن ماهی هم بعضی موقع بهش میگر یک سری مواردش خب جیوه داره یک سری مواردش بدون جیوه است که حالا اون بحث جیوه بیشتر تو خانمهای باردار شد حساسیت ایجاد بکنه ولی خب توصیه میشه که اگر فرد نیازه که واقعا مصرف بکنه یک با حتما با تجویز پزشک یا متخصص تغذیه یا پزشکی باشه که حالا فرد در واقع تحت درمان با در واقع اون پزشکی سر خود به هیچ عنوان فرد نباید این های اسیدهای چرب امگا رو مصرف بکنی چون بعضن شاهدش هستیم که تداخلات دارویی میتونه داشته باشه با داروهای دیگه و یا واکنش‌های بدن بده بنابراین به هیچ عنوان توصیه نمیشه که سر خود اینا مصرف بشه نکته دوم حالا یه سری اسیدهای چرب امگا داریم که ترکیب با سایر اسیدهای چرب مثل اسیدهای چرب امگا 6 و میاد یه نسبتی رو در واقع تشکیل میده داخل این قرص ها یا کپسول ها یا حالا پرل هایی که وجود داره بسته به اون شرکت دارویی میتونه متفاوت باشه اینا میان حالا خاصیتی که داره نسبت به امگا 3 خالی اون نسبت رو در بدن نسبت امگا 6 به امگا 3 رو تنظیم میکنه و دسته سومی که ما داریم در مکمل هایی که جزء چربی ها حساب میشه CLA یا کونژو게یتد لینولیک اسیده اون هم که اونم یک اسیده چربه در واقع ترانسه ولی ترانس مفیدیه چون ما معموله اصید چرب ترانس وقتی میشیم، فکر میکنیم بده اون نه مزده. اون فهم میکنه. اصید چرب یک نوعی از اصید چرب ترانس که خیلی مفیده
0: درسته خیلی ممنونه های دکتر لد کردین
3: انشاءالله باز در خیلاتتون هست سلامت باشیم من در خیلاتتون هستیم
0: همه ی موادی که در بشقا به تغذیه ای قرار دارند برای ما مهم مفیدن. داشتن نگاه کاملا مزر یا کاملا بیزرر به هر کدوم میتونه به سلامت ما آسیب بزنه. سالهای اخیر به علت فاصله بین اکثر افراد جامعه با پیام درست تغذیه و تکثیر ویدیو که تشویق به لذت از خوردن غذاهای خیر اصولی می کنند شکل تغذیه بیشتر افرادو تحت تأثیر احساس لحظه‌ای و بیتوجه به بدن خودشون کرده ما مطمئنیم که شما بدن خودتون رو دوست داریم و این ما همراه ما هستیم تا بیشتر وفادار به بدنمون باشیم خدا نگردیم